0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tabu-Podcast. Erstmal direkt am Anfang ein Disclaimer zum Video, also Video zum Podcast. Das Podcast dient zur Aufklärung, Risikominimierung Minimierung und Unterhaltung und soll nicht den Konsum psychoaktiver Substanzen verherrlichen. So etwas wie risikofreien Konsum psychoaktiver Subtan Substanzen gibt es nicht. Der sicherste Konsum ist daher kein Konsum. Genau, also es geht um in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge, um meine persönliche Erfahrung. Also auf gar keinen Fall um eine Empfehlung. Ich kann das nicht sagen. Ich kann nur erzählen, ja, wie meine allererste Ayahuasca-Zeremonie bzw. Zeremonien jetzt waren. Und da ist alles sehr frisch. Ich habe jetzt. Ähm, Mittwochabend meine erste Zeremonie gehabt und gestern Abend die zweite und gestern tagsüber noch eine andere Zeremonie mit dem Substanz Cactus San Pedro. Die kommen beide aus dem Amazonasgebiet und werden oft in Peru, Ecuador als Haipflanzen benutzt und immer mehr zum Glück auch in Europa. Und ähm, die sind super, super alte Haipflanzen. Und wurden schon vor langerer Zeiten von Schamanen benutzt und äh, werden jetzt immer ja, präsent in der Welt und werden öfter und öfter benutzt. Ähm, genau. Und jetzt zum äh, Thema, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Also, ich habe schon ähm, sie hat Psychedelika genommen, wie zum Beispiel Mushrooms oder eben, was habe ich noch, DMT. Und schon ein bisschen LSD, aber nicht ein richtiger Trip. Ich bin auf gar keinen Fan, also gar kein Fan von Drogen, normale Drogen, wie zum Beispiel Kokain und Speed und Ecstasy. Und wenn ich mal was nehme, dann eher immer zu einem Zweck wie zum Beispiel Selbstheilung, Erkenntnis und auf gar keinen Fall für eine Party. Ich gehe selber fast nicht mehr feiern. Und deswegen. Genau, empfehle ich euch. Am besten, auf jeden Fall, Ayahuasca ist auf jeden Fall, es ist auch kein Droge, es ist ein Haipflanzer und das immer mit einer Personen Charmar machen, der sich gut auskennt in einer Zeremonie und nicht einfach random nehmen. Ich glaube, es könnte eh nicht irgendwo kaufen, aber auf jeden Fall nicht einfach so nehmen. Das kann gefährlich werden und immer mit jemand nehmen, der sich oder sie auskennt. Und das kann eine wunderschöne Erfahrung sein. Ähm, genau, also warum ich es äh, machen wollte. Also mein Freund hat das schon mal gemacht, vor sieben Jahren. Und ich hatte schon oft ähm, überlegt, aber ich hatte das Bedürfnis, dieses Calling bisher noch nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie viele von euch wissen, dass ich sehr, sehr, sehr viele Dinge von meiner Vergangenheit aufarbeiten möchte, vor allem von meiner Kindheit. Ich wollte schon eine Podcast-Folge dafür aufnehmen, aber irgendwie habe ich das nie hier gemacht, weil es ja, ist ein Thema, was Einfach schwierig ist und nicht immer so gerne darüber rede. Aber jetzt auf jeden Fall will ich es ändern, weil Reden tut gut einfach. Deswegen, wenn ihr ein Problem habt, Reden hilft immer. Aber es kann halt oft trotzdem nicht heilen. Ähm, was ich jetzt in diese Tage erfahren habe, es war krass. Also, ich bin auf jeden Fall nicht gegen Therapie. Ich gehe selber zur Therapie. Aber was der Schaman bei uns auch meinte, dass es einfach sehr, sehr viele Therapeutinnen gehen zu ihm, äh zu ayahuasca zeremonien und sagen, das eine ayahuasca zeremonie ist einfach wie, ja, ist einfach besser als 20 Jahre therapie Weil Therapie kann heilen, aber eigentlich machst du die Arbeit ja selber und das dauert Jahre und meistens heilt es auch nicht, nur du redest darüber, aber ich finde das schwierig. Ähm, genau, also wie gesagt, ich sage nicht, dass ich gegen Therapie bin, aber jetzt nach gestern habe ich echt überlegt, was bringt mir Therapie, weil ich habe da noch nie was da bisher mitgenommen, außer dass es schön zu reden. Also bestimmt nehme ich was mit. Nur ich glaube, es gibt andere Wege beziehungsweise auch Wege, die man noch machen kann zusätzlich vielleicht. Also ich werde, glaube ich, trotzdem zu Therapie gehen. Ich mache übrigens Gruppentherapie äh, und Einzeltherapie, also beides kombiniert. Aber es sei Sommer, also echt noch nicht so lange. Und leider konnte ich auch viele Sessions gar nicht mitmachen, da ich einfach nicht da war. Und zum Beispiel gestern, ich sehe jeden Donnerstag meine Gruppentherapie und dann war ich halt bei der Zeremonie. Ich weiß gar nicht, ob ich das ansprechen soll nächste Woche bei der, bei der Therapie, weil ich einfach so ein schönes Mittel finde. Und ich finde, das könnte sehr, sehr vielen gut tun, auch wenn es krankharte Arbeit ist. Und zurück zu Ayoska. Genau, es ist kein, kein Spaß, es ist kein Party, es ist Arbeit. Also ich hatte richtig Respekt davor. Und ähm, ein Freund von mir hat das jetzt im Sommer gemacht. Und dann habe ich bemerkt, okay, ich bin jetzt bereit und ich möchte es unbedingt jetzt machen. Ich möchte unbedingt meine Vergangenheit beschäftigen. Ich hatte mit meiner Mutter zwölf Jahre gar keinen Kontakt gehabt. Jetzt habe ich wieder Kontakt zu ihr. Aber es ist halt schwierig, da ich sie sehr selten sehe. Sie wohnt nämlich in Ungarn, ich wohne in Berlin und bin jetzt leider nicht so oft in Ungarn. Das möchte ich tatsächlich ändern. Das war auch so eine Erkenntnis bei Ayosca für mich, dass ich einfach viel mehr Zeit für meine Familie nehmen soll, auch wenn sie weit weg wohnen. Ich weiß gar nicht, wie lange die noch im Leben sind. Und ähm, meine Mama zum Beispiel, seitdem ich mit ihr wieder Kontakt habe, ja, ist, ich habe sie vielleicht viermal gesehen oder fünfmal. Und jedes Mal habe ich das Gefühl, dass wir keine Zeit haben, um richtig ja, so richtig zu quatschen, weil es immer unterwegs sind und immer andere Leute da sind. Und ähm, wenn ich zu Hause bin, dann will ich auch andere Leute sehen. Meine Oma, meinen Vater, mein Bruder, meine Freunde, Freundinnen. Und das ist halt, ich merke, dass ich, ja, es ist immer viel zu wenig Zeit nehmen, nach Hause zu fahren. Und das möchte ich jetzt ändern und hoffe, dass ich mich daran halte. Und ich möchte auch, dass sie mich öfter besuchen und ich glaube, da muss ich auch aktiv, ja, mich darum kümmern und sie einladen und eventuell deren Flüge buchen oder eben Zugtickets buchen, weil natürlich ist in den letzten zwei Jahren wegen Corona war es auf jeden Fall sehr schwer. Also es ist auf jeden Fall die letzten, ich war jetzt ja zu Hause im September und davor habe ich sie 14 Monate nicht gesehen, weil ich einfach sie nicht gefährden wollte. Ich hatte keine Impfung, sie hatten keine Impfung, die Zahlen waren ultra hoch in Deutschland und in Ungarn. Und Reisen war natürlich einfach nicht, ja nicht die beste Idee, aber ich hoffe, dass, mal gucken, ob nächstes Jahr die Zahlen runtergehen und dann kann ich eventuell so dreimal im Jahr nach Hause fahren. Das wäre ja richtig toll. Genau, also wie gesagt, meine Eltern haben sich getrennt, als ich sieben war und ich bin mit meinem Vater aufgewachsen, ab dem Alter von elf und ich habe zu meinem Papa ein sehr enges Verhältnis, aber auch ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis. Wir haben uns sehr, sehr viel gestritten. Er ist sehr aggressiv Tatsächlich zum Glück nicht, hat mich nicht geschlagen, aber mit Wörtern mich sehr unterdrückt, mich sehr kontrolliert und auch wenn er krass, krass viel für mich gemacht hat und ich war quasi seine eigene einzige Tochter und sein Einziger gefühlt, weil er aus Schottland kommt und in Ungarn gar keine Familie hat und hat einfach sehr, sehr viel Zeit für mich genommen, aber auch mich krass kontrolliert und ja, ähm, eine sehr schwierige Zeit und ich habe sehr, sehr viel Wut für ihn in mich und ich kann immer noch sehr, sehr gut erinnern an Zeiten, als er mich so angeschrien hat. Ich hatte sehr, sehr Angst vor ihm. Und mein Obst, oft wollte ich einfach nicht da sein und mich einfach weg teleportieren vom Zimmer. Ja, und das diese Momente ist halt sehr schwer zu vergessen. Und ähm zum Beispiel gestern bei der einen Zeremonie hatte ich ähm, so Kieferschmerzen, weil ich angeblich so, so viel Wut in meinen Kiefer habe. Das wusste ich halt auch nicht, weil die ganze Spannung, und Wut kann den Körper ganz halt ansammeln und dann Schmerzen verursachen, auch sogar Krankheiten verursachen. Und zum Beispiel die Allgemeinmedizin wissen das halt nicht und denken halt fast nie an sowas, sondern ja, du hast das und das Schmerzen, bekommst du ein Schmerzmittel und das ist halt leider... Die das hilft natürlich nicht und man muss manchmal eben halt die Ursache rausfinden und das ist Arbeit und das ist nicht so einfach und das braucht Zeit und es ist einfach, das ist kein Medikament, du einfach nimmst und dann bist du gesund. Und ich habe schon oft von Ayurveda gehört, dass es tatsächlich sehr, sehr vielen helfen kann, diese Haipflanze, zum Beispiel die Leute, die Depression haben oder eben abhängig sind von Drogen oder Alkohol oder eben Trauma, was sie aufarbeiten möchten oder eben einfach mal herausfinden wollen, wer sind sie eigentlich und einfach mal deren Horizont erweitern. Auf jeden Fall würde ich empfehlen, dass wenn ihr eine Zeremonie macht, eine Intention zu haben oder ihr sagt, hey, ich bin neugierig, kann auch schön sein, aber ich hatte eine Intention. Trotzdem wichtig, keine Erwartungen zu haben, weil... Keine Zeremonie ist gleich und es kann sein, dass eine Zeremonie wird nicht so, als ihr erwartet habt. Es bedeutet nicht, dass ihr zu Ayahuasca geht und dann nach einer Zeremonie seid ihr neuer Mensch. Meistens ist nicht der Fall. Die Arbeit beginnt nach, danach erst. Aber das kann krass euch helfen, Trauma lösen, sehr befreiend sein. Also was genau bei einer Zeremonie passiert, versuche euch zu erklären. Also ich war jetzt natürlich bei zwei Zeremonien nur. Ich habe das von sehr, sehr vielen Freundinnen gehört. Oh, voll schön, aber ich würde es vorher gerne in Südamerika machen. Kann ich voll verstehen. Aber ich habe jetzt nicht so viel Lust gehabt, extra deswegen nach Peru zu fliegen. Es ist viel, viel wichtiger, dass du einen sehr, sehr guten Schaman habt, ein sehr, sehr safe Space hast. Die Location ist eigentlich egal. Die Arbeit machst du alleine. Und ob du im Dschungel bist und im Raum in Berlin... Klar ist schön, im Dschungel zu sein, aber du hast eh meistens geschlossene Augen und die Eier also die Mutter heißt, die Ayahuasca, arbeitet. Und das ist, arbeitet genauso gut, ob du in Berlin bist. Und natürlich war es für mich einfach convenient, in Berlin zu sein. Ich habe einen sehr, sehr guten Schamanen-Polen bekommen, der eine der Besten ist in der Welt, hat ultra viel Erfahrung, warte seit 30 Jahren und das war für mich einfach viel wichtiger, als eine schöne Location zu haben. Aber ich möchte es auf jeden Fall nochmal machen und wer weiß, wo die zweite Location sein wird, aber ich bin mir sicher, dass ich trotzdem bei dem gleichen Schaman bleibe und er ist meistens in Berlin oder eben halt in anderen Städten, er macht sehr, sehr viele Zeremonien woanders, aber ich dachte mir, warum soll ich woanders hingehen, wenn ich auch in Berlin es machen kann. Genau, also ich bin am Mittwochabend hingefahren und ich hatte natürlich schon sehr Angst und Respekt, weil ich wusste da schon von meinem Freund Philipp, das einfach, es ist harte Arbeit und die ganzen alten Gefühle, die hochkommen, ja, die sind nicht so schön oft. Und ja, aber das so arbeitet man halt und das so kann ich loslassen. Also, ich wusste das ungefähr, worauf ich mich einlässe, auch wenn ich natürlich nicht wusste, weil du weißt nie, was passieren kann. Und bei jeder Person ist es unterschiedlich. Und ähm, ich wusste auf jeden Fall, dass ich sehr, sehr viele Dinge habe, die ich verdränge und sehr, sehr viele Dinge, an denen ich arbeiten will. Oder sollte und vielleicht einfach, ja, einfach Angst haben vor, aber es ist ganz, ganz normal. Und ich möchte einfach eine bessere Person werden. Ich möchte einfach glücklicher werden und ich möchte meine Wutausbrüche minimieren. Und das ist auf jeden Fall für mich ein Ziel gewesen. Also, wir haben uns getroffen da in um 7.15, 7.30 bei einem Location. Und äh, da waren natürlich auch andere Menschen dabei, ich glaube ungefähr 20. Und die waren alle sehr nett, alle sehr conscious, sehr offen. Ich finde sowieso, wenn du sowas machst, du einfach offen. Und ja, hat sich schon direkt sehr, sehr schön angefühlt, sehr in safe space angefühlt und lagen in der Matratzen auf dem Boden. Also es war echt so, wir sind so ein bisschen Hausparty-mäßig. War natürlich keine Party. Das kann ich jetzt schon sagen. Wussten wir auch alle und wurden wir direkt auch erklärt, Leute, wir sind nicht hier Party zu machen, wir sind hier zu arbeiten. Es ist ein safe space. Und das war so, so, so schön, und Ayahuasca trinkt man, also du trinkst quasi zwei Teile meistens, manchmal, manche trinken das zusammen. Und ähm, das eine Teil, ich habe schon den Namen vergessen, aber könnt ihr super gerne nachlesen, na, googeln, hat DMT, DMT drin. Äh, DMT ist halt ein Halluzigener, eine Droge, aber ähm, in diesem Sinne Ayahuasca ist nicht nur DMT, sondern auch andere viele Kräuterpflanzen und dadurch ähm, ja, es ist, wie gesagt, ist kein Droge und es ist komplett sicher und safe und ähm, in vielen Länder arbeiten damit auch Mediziner, weil es einfach unglaublich äh, bei Therapie einfach unglaublich krass viel Erfolg ähm, bringt und seit 30 Jahren gibt es gar keinen Umbruch mehr bei Therapie, weil es passiert einfach nichts und genau diese psychedelische Substanzen können echt eventuell sehr, sehr gut helfen, wenn sie mal ja, endlich ein bisschen legaler werden und ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr schön. Wie gesagt, es ist ein Heilpflanzer. es also ist keine Partydroge oder sowas, ist ganz wichtig zu sagen. Und niemals alleine nehmen und immer schön und mit einem Schaman, wer sich auskennt. Also wir haben erstmal dieses eine ähm, Getränk ähm, getrunken, dann 15 Minuten später zweiter und danach haben wir es alle direkt hingelegt. Schön. Decken, mit Kissen. Ganz wichtig, dass man warm bleibt, weil bei der Zeremonie kann passieren, dass man friert, dass man schwitzt. Ja, kann alles passieren. Du kannst, weil du weinst, eventuell kannst du kotzen, weil das bedeutet, dass du quasi diese Negativität, du etwas loslässt. Also es kann alles sein. Du kannst sein, dass du dann ähm, vielleicht gehst oder irgendwie ähm, äh. Was kann sein? Also, so viel, Das kann auch sein, dass du auf Toilette gehen muss, also kacken muss. Das ist eben auch so eine, eine sozusagen ein Zeichen von releasing, also von Purging. Ja, also echt. Ich habe es mal nicht gekotzt. Ich hätte schon bis, ich habe gedacht, ich kotze, weil es sehr typisch ist. Ich habe auch eine Schüssel Also, alle hatten eine Schüssel neben unserem Bett. Aber ja, ich habe dafür andere Sachen gemacht, geweint, geschwitzt. Ähm, und ultra viel gegähnt. Gestern bei der Zeremonie habe ich einfach die ganze Zeit gegend. Das war echt so anstrengend. Genau, und die S Zeremonie, die Ayahuasca, genau, Sie haben dann Musik gespielt. Das war alles sehr schön. Und alle, mussten dann, alle sind im Bett und niemand geht zum anderen. Ganz wichtig, dass jeder alleine die Arbeit macht und niemand lenkt dich ab. Wenn du Hilfe brauchst, dann ist der Schaman und drei andere Helferinnen da gewesen, die sich sehr, sehr gut auskennen. Und eventuell dich beruhigen, beziehungsweise du kannst Fragen stellen und du kannst auch nochmal trinken, weil es gibt du kannst nach ungefähr eine Stunde nochmal trinken, wenn du Bedarf hast, aber es kann auch sein, dass du für dich eine einmal trinken reicht. Ich habe zum Beispiel nur einmal getrunken, beides Mal. Ich fand das Getränk einfach super eklig, muss ich sagen. Und das erste Mal wusste ich, dass das erste nach der Zeremonie eventuell nicht, kann sein dass es nicht so wird, wie ich erwarte und nicht so stark sein wird. Und ich dachte mir, okay, ich muss nicht betreiben, ich will nicht erzwingen und ich fand schon die erste Zeremonie schön und dachte, okay, ich lasse es so und dann die zweite Nacht eventuell nehme ich mehr. Aber wie gesagt, das ist, eine kann auch reichen, wir sind alle sehr unterschiedlich und nur weil du mehr nimmst, bedeutet nicht, dass das Medikament besser wirkt. Das ist ganz wichtig, dass du kannst nicht erzwingen und ganz wichtig ist, dein Ego loszulassen und dich einfach alles... Darf sein. Kotzen darf sein auch. Natürlich nie, niemand mag kotzen, aber ganz wichtig ist, da diesen Ayahuasca-Kotzen ist kein Kotzen, wo es weh tut, weil es einfach so ein und das kann auch sein, dass du einfach kotzt und dann ja, und direkt wieder zurück in die Zeremonie bist, also direkt wieder fokussierst und das ist, wie gesagt, kein so Kotzen, wo du jetzt beim Schüssel hängst, halbe Stunde lang. Das ist ganz anderes und ähm, es gibt auch eine spezielle Diät, die man eigentlich so fünf Tage vor Ayahuasca folgen sollte, ohne Salz, ohne Zucker. Und es gibt ein paar Gemüsesorten, die man nicht essen soll, kein Fleisch, keine Milch. Und tatsächlich habe ich mich nicht so krass daran gehalten und das war ein Fehler. Ich habe am nächsten Tag relativ Kopfschmerzen bekommen, aber also viele meinen, dass daran liegen kann, muss nicht sein. Nächstes Mal werde ich darauf achten. Ja, ich habe irgendwie damit, ich dachte, ach, muss nicht so streng sein. Ich esse ja eh kein tierischer Produkt da, aber trotzdem, ich war noch auswärts essen, habe noch Zucker gegessen, habe noch Salz gegessen. Ja, aber nächstes Mal werde ich da ein bisschen Enster machen. Irgendwie wusste ich nicht, dass es so... Ja, das alle haben so sich daran gehalten und da dacht, dacht, dachte ich mir, okay, krass, ähm, das hätte ich wohl anders machen sollen. Aber an sich hat es keine krasse jetzt, glaube ich, Wirkung, also jetzt keine schlechte Wirkung auf ähm, die Zeremonien. Genau, und ähm, die, die so richtig schöne Musik spielt und ähm, es ist dunkel und du kannst natürlich aufstehen, auf Toilette zu gehen. Ähm, natürlich, alles fühlt sich anders an. Du musst dich langsam begehen und, ähm, und dann halt entweder, ja, du kannst dich auch einschlafen, wenn du willst oder halt eben, du machst so lange durch, wie du willst, wie du kannst. Und ich weiß nicht, wann ich eingeschlafen bin. Ich hatte gar kein Zeitgefühl gehabt. Wir haben alle unsere Handys schon direkt Mittwochabend weggetan, ausgeschaltet und wir hatten keine Uhren dabei. Es war auch eigentlich egal, wie viel Uhr es ist. Wir wussten, wir sind im Safe Space und es war egal, wie viel Uhr draußen ist, weil wir halt da waren, um zu heilen und um zu meditieren und nicht, dass wir da irgendwie einen Zeitplan hatten. Wir sind nächsten Morgen, um 8 wurden wir aufgewacht und ähm, direkt haben wir schon weitergemacht. Da haben wir so eine Pflanzen, also eine andere Substanz genommen. Und das heißt San Pedro. Das ist ein Kaktus. Und das haben wir in so eine Kapselform bekommen. Die waren so getrocknete Pflanzen drin. Und ähm, genau, das kommt auch aus Amazonas. Und da heißt der Vater, hat eher eine Energie Und man sagt auch, dass Ayoski die Mutter ist, das ist halt quasi die Mutter, die ist halt die Mutter, die Heilpflanze. Aber ich wusste, dass ich habe ja mit meinem Papa sozusagen das meiste Problem und die meiste Wut und ähm, der Vater ist ja, kann deswegen eher bei mir krasser wirken, weil ich eben zu meinem Vater diesen, ja, einfach schwierigen Verhältnis habe und ich habe nicht gedacht, weil Ayahuasca die erste Nacht fand ich jetzt nicht so krass und es war nicht so anstrengend, natürlich war es anstrengend, aber war ich nicht so. Ich dachte, mhm. Uh -huh. aber dieser Kaktus, dieser am nächsten Tag, Leute, oh mein Gott, also das war, ich kann es gar nicht beschreiben, die Wirkung, also wir haben, ich glaube, genommen, dann haben wir eine Stunde oder eine halbe Stunde später hat die Einführung, also der Schaman hat jedes Mal eine Einführung gemacht und sehr, 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 alles erklärt woher die Pflanzen kommen was passieren kann blabla bla. Also sehr, 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 genau dann haben wir wir Erklärung bekommen und und müssen wir wir wieder uns hinlegen. und und war war tagsüber natürlich also das war war nicht dunkel im Zimmer Zimmer und dann angeblich Angeblich dauert es ungefähr, ja, kann sein, dass es so, sogar so, vier, so zehn Stunden dauert. Aber es gibt natürlich so eine Peakphase. Das, die Peakphase kommt nach so zwei, drei Stunden. Und danach, die letzten vier Stunden sind eher so eine Abklangphase. Und das ist ja genau, also diese Peakphase war halt bei mir extrem, extrem hart. ich... Ja, ich habe sehr, sehr, es, es, ich immer noch, wenn ich daran denke, kann ich weinen, weil es sehr emotional war. Es kam sehr, sehr viel hoch für meine Kindheit und meinen Vater. Tatsächlich kam meine Mutter echt gar nicht ins Spiel. Es war sehr spannend zu sehen, dass es echt nur um Maskulinenergie ging. Es ging nur um meinen Vater und ganz, ganz wenig um meinen Bruder. Ich habe nämlich zu meinem Bruder auch nicht so einen guten Verhältnis leider, da wir ganz, ganz, ganz getrennt erzogen wurden und ganz, ganz verschiedene Menschen sind und ganz verschieden denken. Und natürlich, er wohnt auch nicht hier in Berlin, er wohnt in Ungarn und ich sehe ihm einfach, viel zu selten. Ja, also der Vater war richtig krass, es war extrem anstrengend, ähm, war sehr intensiv, ich habe sehr, 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 sehr viel geweint. Ich dachte, ich ich ich, ich, kann, ich hab, wollte habe dass es vorbeigeht. Dann kamen die rechten Helferinnen und sie, sie macht übrigens auch so ein energetischer Healing und hat gesagt, das ist genau richtig so, jetzt löst du alles, es ähm, kommt alles raus und das ist hart, das ist anstrengend und das wusste ich eigentlich, aber es war so, hat so wie getan, die ganzen Gefühle, die ganze es war so also ein, ein Film, ich habe echt alles erlebt und ich war, habe mich so als kleine Joli da mich erlebt und dann habe ich versucht, meine Hand, meine eigene Hand zu halten, die jetzige Juli hält die kleine Jolis Hand, sagt, alles wird gut und du bist stark und ich habe meinem Vater versucht zu vergeben, weil ich genau weiß, dass mein Vater auch eine richtig schwierige Kindheit hatte, dass sein Vater ihm sogar geschlagen hat und ich weiß genau, dass sein Leben auch nicht einfach war und, und er hat dann auch mir Entschuldigung gesagt, also bei der Zeremonie, das war so schön und ähm, sehr berührend und wow, ich habe im Moment so gewünscht, dass er da wäre. Und dass er auch Zeremonie machen würde, weil ich weiß, er auch ultra krass viel, 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 viel Heilung, Heilung braucht und dass er so, so viel zu verarbeiten hat. Aber ich kann ihn nicht erzwingen, ich weiß gar nicht, ob er offen ist dafür und dann hat auch einer, einer gesagt bei Zeremonie, dass ich soll mich selbst erstmal heilen, es Erst mich selbst heilen, und dann eventuell meinen mein Papa helfen. Aber ich kann nicht eh allen helfen. Und er muss bereit sich fühlen dafür. Und ich dachte, hey, ich mache erstmal ein paar Zermonien selber. Und dann eventuell bringe ich meinen Vater mit. Ähm, ja, es war ultra also San Pedro, der Kaktus war, wow. Ich habe noch nie sowas erlebt. Ich habe mir den Spiegel angeguckt. Und ich sah fürchterlich aus. Ich sah komplett kaputt aus. Ich dachte, ich bin krank. Aber das hat auch so befreiend angefühlt. Ähm, ich habe mich vorgestellt, wie ich da so so ein Liege und so ein Licht, so ein so eine goldenes Licht rauskommt von mir und das quasi alles, die ich erlebt habe, ist so rausgekommen. Ich habe so richtig visualisiert, wie die ganzen, ganzen Scheiße, was er zu mir gemacht hat, wo, wofür ich nichts getan habe, einfach so mich, diese Gefühle mich einfach weglassen, also so loslassen, dass sie weg, also für meinen Körper so weggehen, das war so schön und ich, ich habe ein Tagebuch, ich schreibe gerade ein Ta Tagebuch, sowieso sehr fleißig, ist sehr, sehr schön gerade und ich habe es mitgenommen. Also während der Zeremonie ist schwer zu schreiben, du bist nicht in der Lage, also ich, ich war nicht in der Lage zu schreiben. Vor allem nicht bei dem Kaktus, weil da war ich einfach komplett weg und das war einfach alles zu viel. Ähm, nach ein paar Stunden habe hab ich bemerkt, dass andere langsam anfangen zu reden. Und ich war noch nicht so bereit dafür. Ich habe gar nicht verstanden, wie er die alle reden kann. Man muss aber wissen, was bei jedem und wird das unterschiedlich. Also bei vielen Jungs haben sie dann erzählt, bei denen war dieser Vater, der Kaktus, gar nicht so krass. Und es kann auch sein, wenn ihr oder sie halt ein guten Verhältnis zu seinem Vater, zu seinem Vater haben, dass deswegen bei dir einfach nicht so krass war. Die hatten halt nicht so viel zu arbeiten, aber er ist einfach unterschiedlich jedes Mal. Und bei vielen war Ayahuasca halt einfach krank, heftig und bei mir eben andersrum. Deswegen super unterschiedlich. Aber ich habe gedacht im Moment, diesen, weil als ich diesen San Pedro-Trip gemacht habe, also wie, ich kann es niemals nochmal nehmen. Das war einfach zu hart. Aber ich glaube schon, dass ich nochmal nehmen würde, weil es gibt noch so viel zu arbeiten. Nur weil ich einmal es genommen habe, da gibt es noch sehr, sehr viel aufzuräumen. Und ich habe gerade angefangen, den Start gemacht. Und jetzt geht's weiter und jetzt habe ich richtig Bock. Und das ist hart. Das ist kein Spiel, aber ja, das ist auch klar. Ähm, warum sollen so in, so Thema, wird auch niemals einfach sein und ich freue mich einfach danach, dieses Befreien, befreit zu sein, glücklich, glücklicher zu leben, weniger Wutausbrüche zu haben, weniger Schmerzen in meinem Körper zu haben und einfach ein besseren Verhältnis zu meinem Vater zu haben und ich freue mich so sehr, wenn ich ihm das erzähle. Er wusste gar nichts davon. Meine Mutter wusste das, sie ist auch sehr offen für sowas. Mein Vater weiß ich gar nicht, ob er es verstehen würde, aber ich werde auf jeden Fall ihm versuchen zu erklären. Ähm, ich weiß aber nicht, wann ich ihn wieder sehe persönlich, also es muss wahrscheinlich erstmal über Telefon oder eben so Messenger sein. Ich wollte euch mal kurz vorlesen, was ich geschrieben habe gestern nach dem San Pedro-Trip. Also ich war natürlich, dauerte ja relativ lange die Wirkung, aber diese Peak Zeit, wo ich die meiste Arbeit gemacht habe, danach konnte ich mich schon sitzen, konnte ich schon sitzen. Und ich hatte krass Kopfschmerzen und mir war auch richtig übel. Aber ich war, ich konnte schon ein bisschen schreiben. Ich habe den geschrieben. Ähm, es ist so krass. Es war so anstrengend. Mir geht es immer noch so schlecht. Ich habe immer noch Kopfschmerzen. Alle reden und ich kann einfach nicht. Diese Kaktus ist so krass. Man merkt, dass die Wörter waren jetzt nicht so ja, vielfältig, aber ich konnte einfach kaum schreiben. Aber ich wollte unbedingt genau im Moment versuchen, runterzuschreiben, wie es mir ging, weil das ist einfach so schön zu lesen. Ja, weil... Im Moment konnte ich natürlich viel besser beschreiben, als ich es jetzt beschreiben kann. Ja, ich habe gar nicht so viel geschrieben im Tagebuch, weil ich meistens gar keine Zeit dafür hatte oder eben keine Kraft. Aber ich habe dann immer versucht, ein paar Sätze zu schreiben. Und ich werde auf jeden Fall nochmal heute Abend oder morgen noch versuchen, nochmal alles, ja, woran ich mich erinnern kann, runterzuschreiben, weil ich auch viel vergessen habe. Aber es ist auch normal, weil man auch viel, viel Klarheit erst in ein paar Wochen bekommt. Also die ganze, ganze Körper verarbeitet das alles. Ich bin ja gerade heute früh nach Hause angekommen. Also ist alles noch so frisch. und Ich habe so viel erlebt gestern, also seit Mittwoch bis heute Morgen. Das ist unglaublich. Es ist einfach so, ich kann ich fühle mich so, dass ich so eine Woche weg war und so viel gesehen habe. es ist einfach unglaublich. Und dann haben wir sogar gegessen. Wir haben nicht viel gegessen. Also, wir haben Obst bekommen und ein bisschen Keschüs, Keschükerne und ein bisschen ähm, ganz dunkle Schokolade. Man muss ja sagen, obwohl die meisten ganz schön gefastet haben davor, einen Tag lang, äh, wir hatten gar keinen Hunger. Also, irgendwie, also mir war eh übel und irgendwie, das Essen war halt im Moment null wichtig. Aber Obst hat sehr, sehr gut getan, war ultra leck lecker. Und die Schokolade soll auch noch ein bisschen helfen, sich zu öffnen. Und die Cashew soll auch sehr, sehr gut sein. Also alles war, alles, das ganze Essen war halt zusammen mit einer Intention da. Und das war sehr schön auf dem Boden bedeckt. Und wir saßen alle da im Schneidesitz, gegessen, quatscht. Und der Schamal war da. Es war einfach so schön. und Also wir haben nicht viel gegessen, aber es hat im Moment gereicht Und natürlich haben wir ab und zu gesagt, oh, es wäre schön, was zu essen. Aber wir wussten eben, dass wir halt am Freitag die meisten... Sind, also viele sind auch nur so geblieben wie ich. Und manche tatsächlich bleiben sogar bis Samstag. Also die machen dann teilweise sechs Zeremonien durch, was angeblich noch besser sein soll, weil du natürlich noch tiefer reingehen kannst. Aber als Anfang dachte das reicht für mich zwei, also drei Zeremonien. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, mindestens drei zu machen. Und ich bin gespannt, dass ich das nächste Mal das mache. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr Lust, auch wenn es einfach hart arbeitet Genau. Wir haben gegessen dann und die ganze Zeit entweder gequatscht, ja, einfach reflektiert. Die waren sehr schöne Bilder da. Wir hatten halt auch noch ähm, von dieser Kaktus so ein bisschen so eine Visio, so ein bisschen 3D-Look. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal LSD oder Pilze genommen hat, aber das kennt vielleicht, das ist ein 3D-Look, dass man einfach die ähm, Details einfach viel, viel besser sieht. Und das ist, ich muss sagen, ich liebe diesen Look, weil man guckt einfach Details an, die man sonst nie angucken würde, und in der Natur zum Beispiel es kann es unglaublich schön sein. Du guckst die Blätter an und denkst, wow, das ist so unglaublich. Und da waren auch so Bilder, die unglaublich schön waren, und unglaublich. Und ich war, ich, ich stand da und habe sie einfach angeguckt und das war so schön und wow. Und danach, wir dachten, ich war, ich glaube, es war ungefähr 15:30, aber keine Ahnung, ich weiß nicht die Uhrzeit. Dachten wir, okay, lass mal ein bisschen spazieren gehen. Ich dachte, ey, wie soll ich spazieren gehen? Ich war halt noch so voll irgendwie gar nicht in der Sau und dachte ich will nicht rausgehen aber dann waren alle draußen und ich glaube es <lacht> war schon bestimmt lustig weil jetzt nicht so auffällig wir, haben, wir hatten sehr sehr gute Laune dann und dieser Kaktus macht hat ähm, ja auch viele verschiedene Phasen und es gibt eine Phase am Ende wo du einfach sehr sozial wirst und du hast so richtig Bock zu quatschen zu lachen du hast sehr sehr viele Emotionen und es war sehr schön wir waren spazieren am See und es war so, so schön mit den Menschen da, also die waren auch relativ junge Jungs, also in der Gruppe, wo ich war und auch ein paar Mädels und alle ultra offen, wir haben sehr, sehr gut connected, das war sehr, sehr echt wie so eine Familie und alle erzählt und wir haben uns echt über viele verschiedene Dinge unterhalten und danach nach dem Spaziergang waren wir dann wieder drin und dann saßen wir auf den Matratzen echt gequatscht, Tee getrunken und niemand war am Handy und es war einfach so schön. Und ich habe überlegt, oh, es wäre so schön, Philipp zu schreiben. Er macht sich bestimmt Sorgen, aber er wusste ja, dass ich am Freitag wieder online bin. Und, ähm, und äh, ich habe dann gedacht, nee, ich möchte nicht am Handy sein und ich genieße gerade die Zeit und ich genieße, dass alle so präsent im Moment sind und es war einfach echt schön. Und dann, um 19 Uhr kamen noch ein paar neue Menschen, weil manche Menschen sind auch gegangen dann, gestern früh, weil manche waren nur für eine Ayahuasca-Zeremonie da und dann kamen noch so fünf Menschen, die waren auch sehr nett, aber mit denen konnte ich mich nicht so gut connecten, weil die einfach halt ja so spät kamen und dann um 20 Uhr beginnt, hat die zweite Zeremonie begonnen und dann auch nochmal die Einführung und ich hatte tatsächlich gestern Abend, gestern Nachmittag gedacht, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust auf die Zeit der Zeremonie ist mir zu anstrengend ich will es nicht mehr ich will es nicht mehr aber dann habe ich den Schamanen gesagt und er meinte zu mir du sollst keine Angst haben es gibt nichts was passieren kann es kann eine ultra schöne Erfahrung sein für dich wenn du da quasi was loslassen musst kann sein dass es hart wird aber das ist das wusstest du ja und einfach keine Erwartung haben und einfach dankbar sein für die Erfahrung die du machen kannst egal was passiert dankbar sein und ähm, ich habe versucht echt zu denken, ey, hey, das wird, egal was passiert, das muss genau, genau das Richtige wird passieren. Und ähm, ja, und dann habe hab ich wenig genommen, mich hingelegt und es war tatsächlich diesmal sehr sanft zu mir, also die Mutter, die Ayoske, war sehr sanft zu mir und auch sehr lustig tatsächlich, weil Ayoske hat auch einen echt guten Humor, die Pflanze, und es ist, ich habe auch viel gelacht und ähm, ich habe nicht gekotzt wieder, aber ich habe sehr, sehr viel gegähnt. Extrem viel gegähnt. Ich dachte, es hört nicht auf. Ich habe auch zwischendurch meine Kiefermuskulatur noch massiert und ähm, ja, es war schön. Aber ja, ich kann nicht richtig beschreiben. Ich habe sehr viel losgelassen. Ähm, meine Mutter war natürlich drin, aber irgendwie war sie auch sehr lustig. Ich habe ihm vorgestellt, dass wir zusammen reisen gehen nach Indien. Die ist nämlich auch sehr, sehr spirituell und auch seit 13 Jahren Yogalehrerin Und sie war auch schon mal in Indien reisen. Und da ich zu meiner Mutter nicht so ein, eng, nicht so ein enges Verhältnis habe, ich habe ich hab seit ja, 14, 15 Jahren nicht mehr zu ihr gesagt, dass ich sie liebe, und das habe ich, so, hab ich versucht zu sagen bei der Zeremonie. Und das hat mich so viele Versuche... Ich habe so viel oft versucht, das zu sagen. Es kam nicht raus, weil es war so hart für mich. Und dann habe ich gesagt, und es war so befreiend. Und ich habe so geweint und dachte, damn, das, warum war das so hart? Und das fühlt sich gut an. Und jetzt will ich ihr auch halt Leben das sagen, weil ich habe halt nicht, noch nicht so einen guten Kontakt zu ihr. Und ich habe einfach auch natürlich zwölf Jahre sie gar nicht gesehen und sie hat mich auch echt viel, mich viel verletzt und ähm, ja, sowas dauert und ich bin immer so ein Mensch, ich sage so also ich, sag, ich liebe dich nur, wenn das es echt meine und ich habe auch, glaube ich, Angst gehabt, ihr zu sagen keine Ahnung, ich kann nicht erklären auf jeden Fall, ähm, das hat sehr, sehr gut angefühlt und nächsten Morgen, 8 Uhr, wurden wir aufgewacht und ich habe mich einfach sehr entspannt gefühlt sehr befreit, das habe ich auch geschrieben in ein Tagebuch heute Morgen ich muss nur kurz blättern. Also 3. Dezember, es war sanft, aber auch sehr befreiend. Also echt ähm, einfach, ja, sehr, sehr befreiend. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich mir sagen soll. Es ist echt ähm, eine sehr, sehr schöne Erfahrung gewesen. Ich wollte es unbedingt mit euch teilen. Ich habe es auf Instagram eigentlich nicht geteilt, da ich über so ein Thema noch nie geredet habe und ich weiß, dass es natürlich sehr, sehr viele Verurteile haben. Ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, ich kann nur sagen, dass ihr euch informieren sollt. Leider gibt es sehr, sehr viele Quellen online, wo diese Quellen halt sagen, dass es eventuell sehr gefährlich sein kann, aber das stimmt halt nicht, die Studien sagen das nicht. Und immer mehr Therapeutinnen merken das auch und wollen damit auch arbeiten. Und ähm, ja, also ich kann es nur empfehlen. Aber ich würde es nur empfehlen, wenn ihr merkt, ihr seid ready. Ihr habt das Calling. Und es äh, ist ganz wichtig, dass man nicht einfach so locker nimmt. Das ist Arbeit. Das ist kein Spaß, Leute. Das ist kein Spaß. Aber danach kann es ja helfen. Und wie gesagt, die Arbeit beginnt jetzt. Ähm, ich versuche gerade, meine Erkenntnisse zu schreiben. Und versuche da zu schauen, was noch die nächsten Wochen so rauskommt und was ich noch so lerne. Auf jeden Fall, was ich, meine Kenntnis ist, mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Viel mehr Zeit. Und mehr Zeit offline verbringen. Natürlich schwer wegen meinem Job. Ich bin sowieso schon jeden Sonntag offline, aber ich merke, dass ich versuche, muss bewusst mein Handy öfter weglegen und äh, das tut mir immer sehr, sehr gut. Also ich war ja zehn Tage offline und das war unglaublich schön. Aber ich liebe Instagram, ich liebe den Austausch mit euch. Ich, ich liebe einfach da, mich zu inspirieren, anderen zu helfen. Aber ja, das Leben, das reale Leben ist immer noch viel, viel schöner und wichtiger. Deswegen empfehle ich euch, echt öfter das Handy wegzulegen und einfach mal mit Menschen zu treffen, neue Leute kennenzulernen und schöne Erfahrungen zu sammeln und echt viel einfach ganz Gutes für eure Gesundheit zu tun, weil unsere Gesundheit ist am wichtigsten. Und nicht nur, das, nicht nur physikalisch, sondern auch eure mentale Gesundheit. Nehmt genug Miethaben für euch, holt euch Hilfe und tut einfach Dinge, die euch gut tun und begibt euch mit Leuten, die euch gut tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Entfernt toxische Leute von eurer Umgebung und geht raus in die Natur, ist gesund, am besten würde ich sagen pflanzlich, basierend. Und habt Spaß im Leben. Ich hoffe, ihr habt einen Job, das euch Spaß macht. Und ich hoffe, dass euch gesundheitlich gut geht. Und wenn ihr, wir haben alle unsere Päckchen zu tragen. Wir haben alle viel Schlimmes erlebt. Hoffentlich nicht so viel. Wir haben alle in der Kindheit eventuell Trauma, Geburtstrauma, was immer. Schwer. Aber das zu verdrängen, ich kann euch sagen, von eigener Erfahrung, das wird es, es wird es nicht heilen. Und ich möchte nicht meine, meine Wut zum Beispiel mit meinen Kindern teilen. Ich möchte nicht meine Kinder Wutausbrüche haben. Ich möchte nicht meinen Freundes <lacht> ja, mein Freund leidet darunter und ich mir geht es schon viel, viel besser als vor fünf Jahren, aber ich arbeite daran und es ist hart. Aber Ayahuasca hat einfach gezeigt, dass es so vielen anderen geht und so viel anderen hilft das. Und so schöne Geschichten habe ich gehört und das ist so positiv, inspirierend und es war eine kranke Erfahrung. Philipp hat gesagt, boah, du bist so mutig, dass du alleine hingegangen bist. Ich kann es nur empfehlen, falls ihr sowas machen werdet, alleine hinzugehen, weil ich finde das einfach schöner, weil dann habe ich nicht das Gefühl, ich muss an andere Leute denken, wie es denen geht. Ich muss auf sie aufpassen und, ich, und weil wenn ihr sowas macht, ich würde Immer nur, weil es geht um dich. Du kannst anderen und eh nicht helfen. Und ja, es ist manchmal halt sozusagen alleine zu machen. Aber ich finde es so schön, alleine Dinge zu machen, weil es ist voll out of your comfort zone. Und was soll passieren? Die Leute, du kennenlernst bei sowas, sind eh alle cool und die sind eh alle offen und viele sind eh alleine. Und es ist einfach so toll und du bist eh nie alleine. Und ja, so allein, alleine Dinge zu unternehmen kann ultra, ultra krass schön sein und euch eventuell auch mal, ja, ähm, inspirieren und alleine reisen. ist alles, ich finde es so schön und man lernt so, so viel über sich selber. Deswegen traut euch. Und damit wollte ich auch mal die Pod Podcast-Folge beenden. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, super gerne, schreibt mir auf Instagram. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ihr die Podcast auf iTunes bewertet, das hilft mir auch und freue mich, wenn ihr die Podcast-Folgen teilt und ich habe tatsächlich lange keine Podcast-Folge mehr aufgenommen, aber ich habe noch zwei Folgen, die ich schneiden muss und dann hochladen werde, aber die letzten Monate, Wochen waren sehr voll bei mir und es ist jedes Mal hat einfach viel Arbeit in der Folge aufzunehmen, zu schneiden. Ja, deswegen, aber ich versuche jetzt ab und zu mal wieder zu posten, ich habe echt mega Bock, ich liebe Podcast-Folgen, und ich danke jedes Mal für euer Feedback, für eure Instagram-Nachrichten diesbezüglich. Das inspiriert mich und motiviert mich weiterzumachen. Deswegen danke für eure Unterstützung und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao!